0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der FußballPodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig wichtige Fußball-Podcast, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir ist Onkel Pillow. Moin. Was geht,
0: was geht, meine lieben Freunde? Ich hoffe, euch geht's alle gut, ihr kommt alle gut durch den Lackdown. Ich hoffe heute, ich hoffe Dingens, wie, heißen die hier nochmal? Rap-Update, die heißen nicht mehr Rap-Update, die sind mein Update mittlerweile, ne? Die mhm. werden mir immer noch auf Facebook in der, im Feed angezeichnet. da stand, ähm, was stand da Merkels Lockerungsplan und ich habe äh, direkt kommentiert mit Go, Angie, mach Shisha auf.
1: <lacht> ja, genau. Das Schöne, das Schöne, was wir hier haben, ist, wir machen Fußballpodcast und du steigst lachend und freudig mit ein. Das heißt, wir sind weit weg ja. von den Themen des FC Schalke 04, die uns heute noch beschäftigen werden. SV ja. Schalke 05, äh, wie er bald heißen wird. Ähm, aber wir
0: haben natürlich auch. Ich bist schon wieder am Hasspredigen. ne? Du bist so ein <lacht> ekelhafter Hassprediger. Das heißt, ich letzte Woche einmal. <lacht> größtenteils zurückgehalten, weil wir einen Gast hatten, der das genauso übrigens gesehen hat, wie du, der du um verdammter, verfluchter hast. Das überhaupt nicht, das hat er nicht mit einem oh, sind und einer heute, Sache gesagt. Du bist ja, ja, ist ja dir gegenüber die, nicht. Dir, die, die Meinung schon mal, hast du Ist dir ist schon, schon mal im Sinn gekommen, dass du vielleicht auch mit deinem allah wakba auf manche Menschen einschüchtern wirken könntest? ja? Und sich manche <lacht> Menschen vielleicht nicht trauen, dir so ins Gesicht zu sagen,
1: was sie wirklich denken? Mm, ja, das, das Ach, weiß ich. Was immer ja
0: ein auf den empathischen Onkel, aber am Arsch. Ja, Prediger bist du. <lacht> <lacht>
1: Ja, du bist der Einzige, der sich noch traut, mit mir hier hinzusetzen und über ja. Fußball zu reden, trotz dessen, was da bei deinem Verein passiert. Aber deshalb habe ich heute auch eine passende News mitgebracht, an der wir ein bisschen auch über deinen Verein reden können, aber dazu kommen wir später. Denn wir ja. haben wie immer natürlich eine, ein Kesselbuntes zusammengestellt und normalerweise hätten wir diese Woche wieder einen wunderbaren Gast gehabt, der uns kurzfristig absagen musste aus beruflichen Engpässen, deswegen sind wir heute ohne Gast unterwegs, aber Pillow hatte eine sehr gute Idee, denn wir haben ja einen Fragebogen, den wir immer zusammenstellen und also den wir zusammenstellen und dann den Gästen einmal äh, geben, damit sie kurz uns erzählen können und wir einordnen können, wie gut sie wirklich auf dem Platz unterwegs sind. Und deshalb ähm, hatte Pillo die Idee, dass wir das doch dieses Mal untereinander machen. Und wir fangen diese Woche mal damit an. Dass ich Pillow den Fragebogen stelle und er quasi darauf reagieren muss, welche Fragen wir sonst den Gästen stellen. Und bist ja, du bereit? Ja, gerne.
0: Hast du Bock? Ja, und ich kenne kenn die tatsächlich auch nicht auswendig. So ein, zwei weiß ich, die jetzt kommen, aber ich, ich kann mir die immer nicht merken, weil wir nur alle zwei Wochen drüber sprechen. Ja. Ähm, aber additiv da vielleicht noch zu, zu sagen, unser Gast, der äh, holen wir nach, ne? Also der ist nicht auswendig. Ja, ja,
1: der, der kommt auf jeden Fall. Das, genau. der, der, der hat sich auch sehr entschuldigt, aber ja, alles äh, manchmal geht der, alles gut. Der, der hat da der hat, der hat ein bisschen was zu tun an der Stelle. Der muss man ja, sich was gut machen, glaube ich auch.
0: So, ich bin ready, erzähl.
1: Let's go, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Welche war oder ist deine Lieblingsposition?
0: Ähm, wirklich Lieblingsposition ist die 6. Die konnte ich dann schon äh, ab, ab dem Moment, wo die 3 mal vorne stand im Alter, ja, war es schwer, die auszufüllen in in der ähm, Intensität und in der Ausdauer, die sie gerne verlangt, aber ich finde, das ist, oder machen wir noch besser, machen wir eine 8 raus mittlerweile. Um, aber das ist, glaube ich, schon so aus meiner Sicht die geilste Position auf dem Platz. Das ne? Spiel vor dir, um, hast ganz viel Gestaltungsspielraum, muss aber auch Zweikämpfe führen, geile Pässe spielen, ab und zu schießt immer auf ein Tor. Gut, das konnte ich nie so gut, bin ich ganz ehrlich. Um, geile Position. Zentrale hm? Mittelfeld.
1: Könnte hm, ich kopieren, die Antwort. Ähm, warum, bist du ja? kein, okay. warum, warum bist du kein Profi geworden? <lacht>
0: So war nicht eine Sekunde dran zu denken. Mehr als Kreisliga A war da nie drin.
1: Ja, sehr gut. Dann hat er,
0: dann hat er bei Sky mich damals auch gefragt, als ich da die Halbzeitanalyse im Derby gemacht habe. Herr Pilat, hat der, das war total, die müssen siezen, ne, übrigens bei Sky. Ich war so, Mann, Alter, das ist doch total Panne, Alter, sag jetzt mal du. Der so, nein, du kannst mich auch duzen, aber ich muss dich siezen. Unser Chef sagt dann, ich sag, lass dein, dein Chef soll leise sein, lass fertig machen jetzt. Aber naja, auf jeden Fall musste er den durchziehen. Dann hab ich auch gefragt, Herr Pilat, warum sind Sie denn professioneller Rapper geworden und nicht Fußballer? Deine Fresse, wovon redest du? <lacht> <lacht> ja, also ich war nicht ansatzweise gut genug.
1: Wäre wär interessant zu wissen, wie nah du mal einer einer Profokarriere rangekommen bist. Also, mit Pro
0: also im Fußball meilenweit weg. Ja, okay. We wirklich, also aber auch nie Ambitionen gehabt. So, mir hat Fußballspielen immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich äh, wusste auch relativ früh. Ich habe ähm, irgendwann dann nochmal von meinem, ich glaube, 12. bis 15. Lebensjahr Tischtennis noch äh, dazu gespielt also Fußball und Tischtennis. Da war ich deutlich besser drin. Da, da sind, ah, wir mal, sind wir mal, bin ich drei Jahre hintereinander mit der Mannschaft, war noch eine Schülermannschaft, immer aufgestiegen ähm, und das war. Boah.
1: Aber weißt schon du, weißt ein du, über
0: Bezirksliga, aber gut. Ja, weißt Quatsch du, wie ich dich
1: da einschätze? Ich bin früher zur Schule gegangen mit einem Typen, der hat auch Tischtennis gespielt. Mhm. Und der war original jeden äh, Freitagmorgen so strunzelig besoffen, äh, immer noch in der Schule, dass er so also quasi mit dem Kopf auf dem Tisch nicht mehr so richtig bewegen konnte. Und jedes Mal, äh, der hieß Heizer, Spitzname. Und ja. dann war immer so, hey Heizer, was ist denn dir wieder passiert? Und dann hat er immer den Kopf kurz hochguckt und gesagt, vom Tischtennis hat er einer Geburtstag. Und dann <lacht> hat den Kopf wieder auf den Tisch gelegt. So ungefähr hey, könnte ich das mir das Peter auch vorstellen.
0: Nee, das war in dem Alter, bevor, bevor äh, oh, okay. mit Laufen und so weit losging. Ja. Also vom 12. bis zum 15. Lebensjahr, glaube ich. War das.
1: Okay. Äh, von wann bis wann hast du aktiv gespielt? Und jetzt wird es. Um, ja, ich habe an,
0: angefangen mit 5 oder 6. Also hier Mini-F. Ne, müsste, das müsste irgendwann 5. oder 6. Lebensjahr gewesen sein. Ähm, dann bis zur. Wann kam denn Gifferei in mein Leben? Damals mit 16, 17 oder so. Bis dahin. Und dann mit Ende 20 wieder. Bis. Äh, 30, 5, 33, 34, irgendwie so.
1: Und jetzt, liebe Leute, könnt ihr euch mal die Frage stellen, wie man in diesem Zeitraum auf 1400 Kreisligaspiele kommt und das nur über 90 Minuten. Ähm, ähm,
0: einfach.
1: Ja, genau. Wer war der beste Trainer in deiner Karriere?
0: Äh, Eddie, Edwin Kovacevic, absolute, absolute Kreisliga-Legende. Auch, äh, ja, der, der Typ war so geil. Ne? Ähm, ich, ich hoffe, der, aber der, ich weiß, der hört nicht zu. Der, <lacht> der weiß, glaube ich, gar nicht, dass Spotify gibt. Ähm, er ist, der hat auch echt hoch gespielt. Der auch wirklich ein äh, super Fußballer gewesen und war dann damals bei uns in der, in der Kreisliga unser Spielertrainer, ähm, hat selber auch für 10 gespielt und ähm, ja, hat auch sich mal die Knochen kaputt und ging alles nicht mehr so, aber für die Liga, in der wir uns da bewegt haben, hat das noch gereicht. Ähm, ach, super geiler Typ, Alter, super auf der, auf der Motivationsschiene, ähm, der hat auch richtig was vom Fußball verstanden, hat das aber immer wieder hingekriegt, hat so... Ja, in der Kreisliga so auszudrücken, dass man auch versteht, was, ne, also, ne, da hat ja jetzt nicht jeder den den Fußballintellekt wie wie einer, der, was weiß ich, fünfte Liga oder so gespielt hat. Ähm, hat mal einmal. Es gab bei uns so eine Mannschaft, die ähm, glaube ich war das Teutonia, nee nicht Teutonia Schalke, jetzt sage ich was Falsches. Oh die Hüllen oder so. Ich weiß nicht mehr, ich will jetzt auch keinen falschen Verein sagen und da sind die Jungs nachher angepisst. werden. Es gab auf jeden Fall eine Mannschaft, die ich Gott weiß, was die sich immer, die haben sich die sich überhaupt sonntags zusammengerafft haben, zum Spiel zu kommen. Die haben jedes Spiel zweistellig verloren. Also da gab es gar nichts. Die haben jedes Spiel, die haben glaube ich drei Tore in der ganzen Saison geschossen. Die haben in der Regel, ihr Standardergebnis war 15-0 und bis hoch hin zu 25-26-0. So, aber die haben halt anscheinend Bock am Kicken gehabt. So Und wir waren ähm, in der Saison haben wir um Aufstieg gespielt waren, glaube ich, Zweiter hinter Hassel, die bis dahin noch gar nichts verloren hatten, dann kamen sie zu uns und haben kassiert, aber ist eine andere Story. Naja, und ähm, ja, war halt von vornherein <lacht> klare Sachen. Ne? So, ist halt, ne, der kommt da, Meiner war Sportfreunde Hüllen. Ne? so. Naja, und die kommen halt und äh, hast schon beim Aufwärmen bei uns gesehen, ja, weißt du, ich sage, machen wir hier mal eben im Vorbeigehen. Machen wir auch im Vorbeigehen. So. Also, aber Eddie hat das anders gesehen. Eddie kam, kam vor dem Spiel in die Kabine und meinte, Jungs, der war da schon auf 180, Digga. Der war immer so schnell auf 180. Das Spiel hat noch gar nicht angefangen. Da war der schon aufgeregt. Also Jungs, wenn wir hier in die Halbzeit kommen und es steht nicht zweistellig, wenn ich sehe, dass ihr Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Und wenn ich sehe, dass ihr den Gegner versucht zu demütigen, ich raste aus, ich, ich wechsle euch alle aus und spiele alleine. Ja, Eddie, bleib ruhig, machen wir schon. Anstoß, wir haben den Ball, unser Sechser <lacht> kriegt der, also Anstoß, Ball kommt zu unserem Sechser Simon Zins, der hält den Ball viermal hoch und den Quäne <lacht> <lacht> da war der Auftakt und so ey, und so ging halt die ähm, die komplette erste Halbzeit, dann haben die sogar irgendwie nach drei Minuten, haben die sogar eine Torschocks gehabt und wir hätten uns fast dann 1-0 reingehauen, so, weißt du? so, dann haben wir uns aber natürlich gefangen, Halbzeitergebnis war 5-0, 6-0, irgendwie sowas und alle rein in die Kabine, ich so, oh, das könnte schon, das könnte, Eddie könnte nicht zufrieden sein, wir sitzen da schon drei, vier Minuten, Eddie kommt nicht. So, wo ist Eddie, Alter? Der musste erstmal der musste erstmal von 1080 auf 180 runterkommen, bevor er überhaupt in die Kabine, Tür geht auf. Alle, alle alten die Fresse. Ich, also, ich so, oh, scheiße, ey, der ist richtig auf 100, der war so ein klein so, weißt du, der war ein Kopf kleiner als ich. Er kommt rein am Schnaufen, hoch, rote Bier, Birne, der guckt so in eine Runde. Und ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, er hat halt rumgeschrien, so, und irgendwann guckt er mich so an, sagt, Pillau! Ich so, ja, Eddie. Erzähl mal Witz. So, erzähl ja, du erzählst uns immer einen Witze. Erzähl mal jetzt einen Witz hier. Ich, so, nee, ich will kein Witz erzählen. Nee, ich will keinen Witz erzählen. Klatsch, schmeißt die Glasflasche vor der Wand. Baum tausend Teile. Clear. Boah, Alter, der ist so, so eskaliert in dieser Halbzeitpause. Ne? Ja. Dann sind wir rausgegangen und haben das dann halt mal so irgendwie 16, 17, 0 oder so nach Hause äh, gebracht. Aber einer der... Ach, da könnte ich so viele Stories erzählen, aber das wird die Folge wieder zu lang. Wir müssen mal gucken, die letzten Male haben wir ein bisschen übertrieben. Ja, mein bester Trainer war auf jeden Fall Edwin Kovacevic. Schöne Grüße, Eddie.
1: Sehr schön. 6 Minuten, 50 Story für einen, einen Namen. Und ja. ich glaube, ich hatte jetzt schon Bock auf ihn. Das ist lustig. Der ich wäre gerne in dieser, ich gern in der ja. Kabine dabei gewesen. Oh,
0: mir. Der, der, kam auch immer so, ich weiß gar nicht, aber der, dem ist, dem ist glaube ich egal, wie ich erzähle. Der kam immer so in... Nach dem Spiel, wenn du so eine Kabine warst, hast du gerade so Schaum auf, auf Haare. Ich habe keine Haare, aber so weißt du, so gerade Augen zu und Schaum auf dem Kopf, so dann kam der immer so auf den Boden angekraucht auf allen und hat du so von hinten an einen Arsch gepackt und so.
1: <lacht> <lacht> Eddie Westermann, ich hoffe, oh, das ist Gott mir nicht böse, wenn ich das erzähle. Schöne Grüße. Ja. Der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn?
0: Ähm, ja, ich glaube schon damals die, die Meisterschaft in der, ähm, E-Jugend. E, e, e- oder D-Jugend, ähm, wo die Alten-Tops noch bei uns gespielt haben, Hamid und Halil, ähm, ja, Meister geworden, aufgestiegen, kein Spiel verloren und äh, das war schon, war schon eine coole Saison. Klingt so. Ja.
1: Was war dein schlechtestes Spiel?
0: Boah, auf jeden Fall gegen Kickers üggendorf Da habe ich mir, das war jetzt in der, in der in den letzten zwei drei Jahren, weißt du, auf die alten Tage nochmal, mal, jedes Spiel gegen Kickers üggendorf war mein schlechtestes Spiel. Ich habe mir entweder immer eine rote gefangen oder ein Eigentor geschossen und die Katastrophe. Und dann war auch so eine so eine Hass Hass äh, äh, Begegnung so, weißt du? Da war immer Brisanz drin, da war immer Feuer drin und wir haben die meisten Spieler auch gewonnen. Ich kenne nicht, ob wir jemals eins verloren haben gegen die. Ich glaube, ne, das Minimale war unentschieden. Aber da war immer Hass drin und ich habe immer reingeschissen. Ich habe Kopfball-Eigentore nach der Ecke gemacht. Ich habe äh, einer von draußen schreit was rein und sagt, mach doch wieder Eigentor wie beim letzten Mal. Ich kenne den aber persönlich. Der ruft dann aus Spaß und ich schreie zurück, Runa, halt die Fresse, du Affe. Und dafür kriege ich rot. So, dass selbst <lacht> der Typ draußen, der so, nein, Herr machen Sie nicht. Da, wir kennen uns, da was Und so, Shiri wollten die hören. Und so, also, Das waren immer meine schlechtesten Auftritte, ja.
1: Welches war die höchste Spielklasse in deiner Laufbahn? Jürgreichs ja, egal. Das wichtigste Trikot, das du im Schrank hast?
0: Ist blau-weiß und hat keinen Namen hinten drauf.
1: Das beste Tor deiner Karriere?
0: Viele waren das nicht. Ja. Ähm, aber das ist auch, das war, war noch von 16er zu 16er, glaube ich. Da habe ich mal von der Mittellinie einen reingemacht. Aber ansonsten habe ich echt nicht äh, viele Tore geschossen. Ein paar Elfmeter habe ich reingemacht ab und zu mal nach der Ecke so ein Abpraller, weißt du, wenn einer aus dem aus dem 16er rausgefallen ist oder so, aber ansonsten wirklich nichts Großartiges. Ich ich konnte nicht feste ja, aber wenn dann gezielt dabei, dann äh, schwierig.
1: Ähm, dein beeindruckendster Mitspieler?
0: Mein beeindruckender... Ja, pff, Altintops, beide. ne? Mhm. Wobei, wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen und ich glaube, ich habe da schon mal in der Folge drüber gesprochen, es gab einen ähm, aber ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn ich seinen Name sage, aber es gab einen Kollege, der auch in dieser Mannschaft gespielt hat. Hamid und Hallel haben, 6 äh, sechs und acht oder acht und sechs und zehn gespielt, so. Und vorne im Sturm hatten wir noch einen Kollegen, einen deutschen Jungen. Ähm, wenn du mich fragst, wer hätte nicht mit 13, 14 schon die erste Kanne nach dem Training am Hals gehabt, wäre der wahrscheinlich, also, äh, unfassbar. Kannst du dir nicht vorstellen, Nico, was der gemacht hat. Du hast bei Hamid und Hallel gesehen, so, die, die sind krass, die sind krasser als alle anderen. Und der Kollege aber, er hat sich hinten in der Abwehr die Bälle selber geholt, ist komplett nach vorne durchgegangen, wenn er wollte, hat die Butze gemacht. So hat sich vier, Kennst du die, die 24 Mal pro Spiel Zuschuh machen müssen? Mhm. Ja, so einer war das. Er hat gespielt wie ein Teufel, Digga. Aber ja, ist, meines Wissens spielt er auch, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber mit Mitte 30 hat er immer noch nach 140 kaputte, mal, kaputte Verletzungen, Knie kaputt und so, hat er immer noch, weiß ich nicht, siebte, sechste Liga oder so gespielt. Wir sollen nicht übertreiben, aber ja, wenn der... Ähm, Außerhalb des Platzes wahrscheinlich einen anderen Umgang, ein anderes Umfeld gehabt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir den, ja, also krass, krass.
1: Ja, stark. Was ist, und was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
0: Flachspielen noch gewinnen, ne?
1: Genau so. So macht das übrigens auch äh, meistens der Club, ach nee, Überleitung verkacke ich gerade schon, <lacht> der, der, ähm, der äh, deine News sein könnte, denn wir haben natürlich wieder zwei News mit dabei, über die wir jetzt reden. Ähm, fangen, wir, fangen wir mal bei dir an. Das ist ja auch mehr so eine Gemeinschaftsarbeit, denn ich habe ich, ich hab mir ja was angeguckt und habe dich darauf hingewiesen, dass du es das mal angucken solltest und um mal ein bisschen ja. was überlesen solltest und du hast es für gut befunden, um es als News mit in die Sendung zu nehmen, damit wir darüber reden können.
0: Jo. Achso, soll ich übernehmen? Das ja,
1: los. Erst deine News. Offiziell ja, deine News.
0: Ja, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt genau in in, in eine Überschrift packen soll. Aber wir hatten ja einen, am Samstag und ich habe es persönlich auch nicht gesehen. Deswegen musste ich mich jetzt gerade auch nochmal ein bisschen reinlesen. Ähm, Finde es aber trotzdem interessant genug, um drüber zu sprechen. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge war am Samstag im aktuellen Sportstudio und wurde wohl von dem Kollege Breyer, oder wie er da heißt, ähm, ja, ein bisschen, ich will nicht sagen unter Beschuss genommen, aber der hat wohl an der einen oder anderen, Entschuldigung, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen ähm, bisschen äh, kritischer nachgefragt und vielleicht nicht so schnell locker gelassen, was halt so Themen angeht wie, ähm, wie die, äh, äh, ja, oder übergeordnet nennen wir es mal die Sonderrolle des Fußballs und die damit ähm, mutmaßlich einhergehende fehlende Demut äh, bezüglich dieser Sonderrolle oder die die das Verständnis für diese Sonderrolle, was so ein bisschen fehlt, dadurch ausgedrückt, dass ähm, Bayern halt während der Pandemie nach ähm, Katar fliegt oder die Club WM spielt und Katar ist ja auch nochmal ein gesondertes Thema hier in Richtung Menschenrechte und so weiter und so fort. Um, das zum einen, zum anderen das Zenova, was sie da veranstaltet haben, weil sie da die die Nacht am Flughafen verbringen mussten. Um, ich glaube, das waren so die die oder wohl im Raum geworfen wurde wohl auch noch das Thema um, hier gerade generell die Champions League. Jetzt darf der darf der um, darf der Engländer nicht nach Deutschland kommen zum Fußball spielen. Deswegen treffen sich der Engländer und der Deutsche beim Ungarn im Land und mhm. spielen da spielen da gegeneinander Fußball. Um, und hat das wohl auch so ein bisschen in, in Richtung Bayern gewälzt oder generell auf die Vereine. Und Karl-Heinz Rummenigge hat dem wohl ganz viel entgegnet, dass ja halt diese ganzen Geschichten mit Club-WM und Champions League und Hin- und her reisen, das ist ja alles, das entscheidet die UEFA und nicht Bayern München. Ja, ist wahrscheinlich zu einfach ausgedrückt. Sicherlich wird das Wort der Bayern da Gewicht haben, aber jetzt entscheiden die Bayern auch nicht alleine, was da im europäischen Fußball gemacht wird und was nicht gemacht wird. Ähm, und gerade beim Thema Menschenrechte wurde er wohl relativ harsch abgebügelt. Da fing er wohl an einzuleiten, ja, in anderen Ländern gibt es halt andere Kulturkreise. Und ähm, da wurde da direkt vom vom Journalisten Breyer unterbrochen mit dem Satz, ähm, Menschenrechtsverletzungen sind, ist, ist keine Kultur, so, womit er natürlich recht hat. Und ja, so hat sich das Ganze wohl ein bisschen ein bisschen hin und her gezogen und ein bisschen für Aufsehen gesorgt, ein bisschen für... Nachberichterstattung auch im Spiegel und so weiter gesorgt, ich persönlich, so wie ich es beurteilen kann, ohne es gesehen zu haben, sagt Katar sicherlich mit allem Recht, was er sagt, insbesondere mit der Geschichte in Katar, allerdings ist mir da generell, okay, sagen wir mal, Katar ausgeklammert, das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen gesondert betrachten. Um, das ist sicherlich ein Thema, was man ansprechen muss. Aber ich meine, wovon reden wir? Wir haben jetzt hier irgendwann demnächst mal eine WM im Winter und so. Das ist ja alles derselbe, kleiderer Also A, ist da nicht nur bei München ein, anzugehen, sondern alle anderen, die da im europäischen Spitzenfußball äh, das, darüber hinaus auch mitspielen. Und B, was diese Reisetätigkeit und Sonderrolle und sowas angeht. Also ganz ehrlich, da mag er recht mit haben, aber ohne, dass ich jetzt den Terminkalender von dem Kollegen kenne. Also der ist Journalist beim ZDF, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wie ich seit März im Homeoffice sitzt. Oh.
1: Nee, es geht ja von,
0: auch von, von, von daher ist mir da immer so ein bisschen die, die Scheinheiligkeit so ein bisschen, weißt du, mm. stört mich da so ein bisschen.
1: Da gehe ich aber gleich rein, weil es geht ja auch gar nicht um die Tatsache, dass es eine Sonderrolle gibt. Die ist ja vereinbart, bestätigt und mhm. im Zweifel dann ja auch akzeptiert. Es ging eher so um die Tatsache, dass aufgrund der Sonderrolle dann trotzdem so viel lamentiert wurde, wie Bayern steht, steht sieben Stunden auf dem, auf dem Rollfeld in, in Berlin und macht einen riesen Bohai daraus und geht, in, geht durch alle Pressen und, und ähm, beschwert sich maßlos über das Verhalten. Ähm, eben genauso wie äh, eine lapidare ein We lapidares Wegwischen von der Frage, muss man denn nach Katar während einer äh, Pandemie, während die Zahlen ähm, im letzten Jahr, als alles gestoppt wurde, nicht ansatzweise so hoch waren, wie sie es heute sind, äh, was den Vergleich schon äh, stimmig macht. Und jetzt ist es halt kein Problem. Und besagte Absurdität, die du selber schon beschrieben hast, nach Budapest fliegen, damit sich Engländer und Deutsche treffen können, weil sie sich auf deutschem Boden nicht treffen dürfen. Oder Molde gegen Hoffenheim spielt in Pireos, glaube ich, oder so. Das ist, das ist schon alles so ein kleines bisschen absurd. Und ich glaube, der Kernpunkt an der ganzen Sache war mal abgesehen davon, dass, äh, das, ähm, äh, äh, na, sag schnell, ähm, Rummenige, Karl-Heinz Rummenigge hier vielleicht keine besonders gute Figur gemacht hat. Ähm, aber generell dieses Problem, dass diese Vormacht oder diese Sonderrolle des Fußballs selber so ein kleines bisschen damit zur Diskussion gestellt wurde.
0: Ja. Nimm den Leuten aber den Fußball weg, guck, was
1: passiert. Mhm. Denke ich mir auch. Also, da bin ich, da bin ich voll dabei. Ne? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das schon geholfen hat und bin deshalb auch weiterhin Verfechter davon, dass es gut ist, dass die Bundesliga spielt.
0: Ja, ähm, ja aber aber ich, sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube, wir, wir, wir können das Thema ja kurz fassen. Ähm, dass der Fußball eine Sonderrolle genießt, auch vor Corona. So, Also, da müssen wir uns ja mal bewusst werden. Jetzt nur in Corona sieht man es noch mehr. Um, das war vorher schon der Fall und dass der Fußball, ob jetzt bei München Carlo Rummeniger oder alle PSGs, Man Citys Menus und wie sie alle auf der Welt heißen Chelseas, um, den 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 Kontakt zur Realität, zur wirklichen wahren Welt da draußen verloren haben, das ist vor 15, 20 Jahren irgendwann passiert. Also, weißt du, von daher hm. mag es ist gut, mag gut sein, dass ein Karl-Heinz Rummenigge da jetzt nicht die äh, beste Figur gemacht hat, ist mir persönlich aber scheißegal, also ich habe genug eigene Sorgen hier in meinem Verein. Ähm aber weißt da du das wir ist jetzt ja kein das, das ist jetzt kein neues Thema oder weiß ich nicht ob man da dann groß irgendwelche Artikel drüber schreiben muss weil ändert sich ja eh nichts also,
1: weißt du? nee ich 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 glaube auch ist die Frage ob die Diskussion die damit angestoßen wird ob die ob die irgendwann wieder versandet oder aber andersherum auch ähm, vielleicht also im Kernthema Katar gibt es genug zu diskutieren, das müssen wir das sind sind wir ja, 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 alle das, einig.
0: Das, das nehme ich auch losgelöst von dem ganzen Corona Reiserester, ne? Also das ja, ein, das genau. ein, das ist ein, ein wirkliches Thema. Und ob der Engländer jetzt gerade mit 15 Leuten in der Blase in der Deutschland fliegt oder in der Budapest, ganz ehrlich, ist mir doch kacke egal, aber solche Themen wie wie Katar und so Menschenrechte, das sind Themen. Das mhm. sind Themen.
1: Und da hat er keine gute Rolle gemacht. Insofern, es ja. ist in meinen Augen trotzdem mal ein Hinweis für euch, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an, könnt ihr in der Mediathek sehen, da gibt es so einen 45-Minuten-Zusammenschnitt von dem, wie dieses Interview gelaufen ist. Ähm, vielleicht für die Einordnung gar nicht so schlecht nichtsdestotrotz äh, führt all das, was Bayern da macht, ein bisschen dazu, dass die Meisterschaft ein bisschen spannender wird offensichtlich. Und da ja, äh, können wir mal um, gucken, wie Leipzig das alles aufnehmen wird.
0: Aber, aber nochmal kurz daran angelehnt, wenn die WM in Katar ist, wenn die stattfindet, bin ich mal gespannt, wie viele vom ZDF da hinreisen und wie viele nicht.
1: Mhm.
0: Weißt du? So? Wie viele Kommt. dann vom ZDF, vom ZDF sagen, nee, da... Das boykottiere ich dafür
1: nicht. Und ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass es da eine Maßnahme geben wird, allein aufgrund von öffentlich-rechtlichen Geldern. Den Unterschied zwischen dem äh, Clubweltmeister 2019 und dem Clubweltmeister oder dem Clubweltmeister 2020 und dem Clubweltmeister 2021 ist auch, dass der FC Liverpool sich klar öffentlich gegen die ähm, vorher-Vorgehenweise der Katars in Bezug auf Menschenrechte geäußert hat. Bayern München nicht. Hm. Und das ist der Unterschied. Aber das
0: hat ja nichts mit der, mit der Frage zu tun, wie viele von ZDF dann bei der WM wirklich das Ganze dann... Nee, aber kopiert. das ist ja auch Whataboutism. Das ist ja auch waterboard,
1: ich, Ism. Das ist ja auch waterboard -ism zu vergleichen, ob jetzt dann ein paar ZDF-Leute mehr... Das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja Du genau. weißt jetzt noch nicht. Das wissen wir noch nicht, nee, genau. Ja, genau. Aber bei Bayern wissen wir, dass sie es nicht gemacht haben. Ja, und, deshalb, und das, 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 das
0: anzuprangern, ja, absolut.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt. Eben ja. ähm, ähnlich, ähnlich, sagen wir so, ähm, turbulent, aber auf einer anderen Ebene nämlich eine Klasse tiefer.
0: Da freust du äh, dich, ne, wenn Ach, guck mal, guck mal, du bist ein Hassprediger. Ist Ist Bullshit.
1: Das Bullshit. Du bist so ein
0: Hassprediger.
1: Ähm, guck mal, wenn ich ein Hassprediger wäre, dann wäre die News nicht so wie sie ist. Ähm, geht es zu beim HSV, um darauf mal zurückzukommen und da bin ich letzte Woche auf eine Nachricht gestoßen, die ich mit in die Runde bringen wollte, weil ich sie sehr interessant finde. Ähm, auf verschiedensten Ebenen. Die, die meisten HSV-Fans sind, werden es mitbekommen haben. Die, die es nicht sind, fasse ich es kurz zusammen. Im Prinzip gibt es einen großen Machtkampf im e.V. Und das hat dazu geführt, dass Marcel Janssen ähm, als ähm, Präsident zusammen mit seinen Präsidiumskollegen Schulz und Schäfer ähm, letzte Woche zurückgetreten ist, geschlossen. Hing damit zusammen, dass es im Verein große Querelen im Prinzip über die Zukunft des Vereins gibt. Zwei Lager, die sich darum kämpfen. Die einen wollen quasi mit Kühne den Weg gehen, Richtung noch mehr, ähm, ja wie soll man sagen, das, äh, Modernisierung und das andere ein bisschen die Vereinstrukturen und den und den Verein als sich zu schützen, um ihn nicht zu einer Kapital, hundertprozentigen äh, Kapitalgesellschaft zu machen. Ähm, was dann ja auch gem gemeinschaftlich ein Problem ist, welche Grundphilosophie hast du für deinen Verein. Das hat zu so einer ähm, Haltung wohl in in diesem eben Präsidium geführt, dass die Kollegen Schulz und Schäfer, die eher auf die Seite derjenigen gehören, die eben nicht mit Jansen und dem, der damit Kühne nahe ist, ähm, ähm, mhm. verbunden sind, dass die wohl eine Blockadehaltung eingenommen hatten und jede Art von Kommunikation beenden wollten, was dann wiederum da geführt, dazu geführt hat, dass sich alle drei jetzt darauf geeinigt haben, äh, zurückzutreten, um, und das ist der entscheidende Punkt, um den es mir eigentlich geht, in der Situation, in der der HSV gerade ist, halt nicht noch ein weiteres Fass aufzumachen. Dieses ständig querelende Problem, welche Richtung nimmt der Verein ein, sondern dieses bis zur Vollversammlung, die dann im Mai oder Juni in Präsenzform stattfinden soll, erstmal zur Seite gelegt hat. Was für den Hät Verein...
0: Hätte man das nicht auch machen können, ohne zurückzutreten und dadurch wieder Schlagzeilen nee, zu produzieren?
1: Nee, nee, da, das ist, das ist HSV. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre... <lacht> das,
0: hätte, hätte das, jetzt, das ist jetzt das Argument, das HSV, da ist das halt so? oder was?
1: Nee, äh, Digga, ich lebe in dieser Stadt. Ich lebe seit 20 Jahren in dieser Stadt <lacht> mit den Querelen, die in diesem Verein laufen. Wenn du das nicht tust dann wird jeden Tag in vier Tageszeitungen von morgens bis abends nur darüber geschrieben und nicht darüber, was sportlich in diesem Verein passiert. Und insofern fand ich es, vom, vom Verein, jetzt fange ich an den Haas Heu in diesem Format zu verteidigen, so weit ist das schon gekommen, alter Schwede, ähm, war es wahrscheinlich für die für die Ruhe im Verein das Beste, was sie machen konnten. Ist dann auch ein kleines bisschen aufgeschoben, was die Ausrichtung des Vereins angeht, aber ähm, macht im Moment dort dieses Fass zu, das sonst wahrscheinlich explodiert wäre, denn da gibt es einige Querelen intern, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, um, um diese Lager Spaltung und die Verbindung so ein bisschen aufzubrechen. Jansen selber ist ja so ein bisschen als der, ähm, als, der <lacht> das als der, als der, ähm, als der, als, der Messias für die neue Zeit des HSV äh, quasi mit in den Verein gekommen und hat äh, auf der anderen Seite einen ähm, mit Kühne, einen mit Zehn an sich, der immer wieder on-off dahin springt und, und quasi immer mehr von dem Verein haben will und gleichzeitig ähm, äh, gleichzeitig den 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 Verein damit auch gelähmt hat. Und da sind wir so ein kleines bisschen die bei den Vergleichen, die ich ziehe, die du nie hören willst, und da muss auch nicht drauf eingehen, aber die ich immer ein bisschen zu Schalke und Struktur und Tönnies und sowas alles sehe, wo auch das einen Verein mit und da ein kleines bisschen ähm, äh, lähmen kann. Peter, hier unser Redakteur, hat gerade reingefragt, ob ich erst seit 20 Jahren in Hamburg lebe oder der HSV erst seit 20 Jahren. Ähm, es geht mir darum, dass der HSV seit ungefähr 20 Jahren ein ein Kommunikationsproblem hat. Das im Prinzip seit der ersten großen Zeit des HSV mit ein bisschen Champions League und allem drum und dran und dem Hoffmann-Zeit. Danach ging es los und von da an besteht dieser Verein ausschließlich aus Querelen. Und deshalb fand ich diese News so spannend und deswegen wollte ich sie mal mitbringen. Du siehst aus der Entfernung da gar nicht so viel ähm, Redebedarf wahrscheinlich, ne? oder? Boah,
0: ja, Ich stelle in aller, aller Linie fest, dass du an dem Thema 24.000 Mal näher und intensiver dran bist als ich. Also generell am HSV. Ähm, konnte ich jetzt sehr eindrucksvoll, konntest du mir da demonstrieren. Ähm,
1: das ist ja das Erschreckende, und, und, dadurch, dass ich hier lebe und es nicht mein Verein ist, aber ich alles darüber weiß, was da passiert. Ja, ja,
0: aber du ist, ja, ist ja okay. Du lebst halt in Hamburg, ne? Das ist ja, ja dann auch ein Stück weit Stück weit normal. Also solange, wie du dich zumindest für, für Fußball interessierst. Ähm, so, deine Wahrnehmung haben wir jetzt gehört. Jetzt sage ich dir mal meine, der also wirklich weit weg, also nicht mhm. nur geografisch, sondern auch gedanklich weit weg. Jetzt jetzt auch die. Die Meldung hätte auch sein können: In China sind drei Säcke Reis im Verbund zusammen, haben sich haben sich gemeinsam entschieden, umzufallen.
1: <lacht> umzufallen. Hast du keine <lacht> siehst du keine Parallelen zu dem, was in deinem Verein passiert?
0: Ja, dafür bin ich halt so weit weg. Also die Parallelen, die ich sehe, ist, dass wir ähm, eine ähnliche sportliche Talfahrt hinlegen wie der HSV, nur schneller und äh, radikaler. Ja, das zum einen. Und, <lacht> Wenn und, ähm, richtig, genau. und dass halt die Medienwelt um den Verein bei uns ähnlich scharf gestellt ist, also historisch, ja, jetzt nicht mhm. aktuell, sondern historisch ähm, scharf gestellt ist, wie vielleicht bei Hamburg, ja, das sind durchaus Parallelen, um aber wirklich jetzt mit mit innerhalb des Vereins und Strukturen und natürlich haben die immer wieder unglücklich in der, in der Kommunikation äh, ausgesehen die letzten Jahre, aber machen wir uns nichts vor, das ist sicherlich auch Verein, aber das, wie ich gerade schon gesagt habe, da spielen halt auch die Medien mit und das kannst du aus meiner Sicht, kannst du das nicht immer einfangen und, ähm, ja, natürlich. Also um deine Frage zu beantworten, ja klar gibt es da Parallelen, aber ich bin da wie gesagt nicht so tief drin wie du anscheinend, um da jetzt dir diese Parallelen auf den Punkt genau benennen zu können. So. Ich fand die und, und ist mir ist mir aber auch ziemlich und das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, das ist mir aber auch ziemlich egal, ob es bei uns irgendwelche Parallelen zum HSV oder zu Real Madrid oder sonst wem gibt. Was mich interessiert, ist die Lösung für unsere Situation und die finde mhm. ich sicherlich nicht beim HSV.
1: Ja, genau. Ich das ist ja für mich immer nur der Vergleich, dann gucke ich wieder von außen drauf und sehe, okay, der HSV hat in den letzten fünf Jahren gezeigt, wie problematisch es ist, wenn du in prekären Situationen immer wieder auf den zurückgreifst, der ja das viele Geld hat, weil mit dem vielen Geld, das er in dem Verein gibt, kann er ja den Fall die Probleme des Vereins lösen. Und wir sind bei äh, Schalke in meinen Augen genau in der Situation, dass es jetzt auch in dieser Saison schon zweimal Punkte gegeben hat, wo auf einmal Tönnies wieder äh, da stand und gesagt hat, klar, ich gebe euch mein Geld und dann können wir das mhm. Problem lösen. Und das löst das Problem nicht. Und bei HSV? Nee, natürlich nicht. Ja, genau. Naja,
0: also also kurzfristig, ja aber genau, langfristig. Genau, kurzfristig,
1: ne? aber nicht langfristig. Und genau ja. das fand ich an dieser News so interessant, weil nämlich der HSV mit Jonas Bolt und Frank Wettstein da auch im Moment in der Spitze zwei Leute hat, die klar auch für einen Weg stehen und den kannst du diskutieren. Das ist die Grundfrage, wie willst du deinen Verein ausrichten? Aber die Struktur, mhm. die sie gerade haben, ist gut. Der Verein steht ähm, sportlich vielleicht immer noch ziemlich wackelig, aber strukturell mit einem guten Trainer relativ gut da und sorgt jetzt auch noch dafür, dass das Präsidium sich nicht die ganze Zeit gegenseitig noch während der Aufstiegszeit die Köppe einschlägt, sondern hält einfach mal die Fresse jetzt für drei Monate. Und das fand ich die, das fand ich die interessante News da dran, um das hm. vielleicht nochmal zu erklären. Ja,
0: ja. total. Also das musstest du jetzt nicht rechtfertigen. Ne? Ich fand das auch nicht uninteressant. Nee, für, nee, für, mich, war, für mich hat es halt A, nicht nee, so viel Gewicht aber und B, bin ich nicht so tief drin.
1: Ja, ich wollte es noch ein kleines bisschen näher erläutern, auch für die Leute, mhm. die, weil ich merke schon, dass ich dann sehr nah da dran bin und mich auch viel, viel mehr mit dem HSV beschäftige, als ich es wahrscheinlich sollte. Ähm, Total. aber.
0: <lacht> Total, das, das kann ich sogar aus der Ferne sagen. Voll, Alter. Was erzählst du denn dafür Märchen über Hamburg, Alter? Bleib mal ruhig.
1: Ja, genau. Aber, aber, äh, dann kann ich dir andere Märchen erzählen. Denn ja, wir gerne. haben ja, wir haben ja immer noch unseren, äh, Partner EA Sports. Oh, warte, Entschuldigung. Pillow.
0: Oh ja, warte. Oh, sorry. Leute, Leute, ah,
1: Leute, könnt ihr kurz die Klappe halten, bitte alle draußen die zuhören, jetzt kurz Klappe halten, zuhören. Hör auf jetzt. Hör auf mit dem, was du machst. Ruhe zuhören, okay? Legen Stift hin, zuhören.
0: EA Sports, it's in the game. <lacht>
1: Ist unser Partner hier bei Wichtiges auf dem Platz und FIFA 21 ist das Thema, um das es geht. Und ähm, ich habe diese Woche mir zwei Sachen überlegt, die ich mal ich als News mit reinbringe. Denn ja, sonst bist du immer mal. der Experte von uns beiden, der die ganze Zeit sammelt über das, was hier beim Spiel los ist. Von der Hälfte davon ja. verstehe ich nicht, habe ich keine Ahnung von. Aber ich habe zwei Dinge gemacht. Zum einen habe ich Weekend League wieder gespielt. Du warst dabei, das kann man sagen. Und ich muss an der Stelle, das mache ich jetzt ganz öffentlich, weil du mich immer Hassprediger nennst, nenne ich dich meinen Coach der Herzen. Denn du bist der Typ, der immer dafür sorgt, dass ich in diesem Spiel immer ein Stückchen besser werde. Und dafür äh, auch an diesem Stelle wieder danke, weil du bist schon derjenige, der mich auch wieder zu meinen 15 Siegen gebracht hat. Ich bin mit 5 und 10 Niederlagen gestartet und wusste nicht genau, was ich machen will. Und dann kommen 3, 4, 5 Tipps von Pillard und ein bisschen Blick. Und dann guckt er sich zwei Spiele von mir an, analysiert das Ganze ein bisschen. Zack, verliere ich im Prinzip kein Spiel mehr. So. Also, ja, Das
0: da, da, da muss man jetzt aber mal fairerweise, das lag jetzt nicht nur an meinen grandiosen Tipps. Ähm, der Algorithmus in der Weekend League, der erkennt schon, wann die Gegner, die du da jetzt 15 Spiele lang gekriegt hast, einfach zu stark für dich sinkt und dann passt ja das auch an. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe dir aber auch dieses Wochenende nichts gesagt, weil ich dir nicht schon in den Weekend Leagues, die du gespielt hast, davor gesagt hast. Nicht jeden Ball, nicht jeder Ball muss nach vorne gespielt werden und schon gar nicht mit Dreieck. Ähm, die Innenverteidiger werden nur dann bewegt, wenn allerhöchste Not am Mann ist und wird mit den Sechsern äh, draufgegangen und Bälle gewonnen und und, das war da eigentlich schon. Und, und nimm bloß Ian Wright, äh, nicht, wer äh, war das doch I, Nee, Ian Wright war das, ne? Mhm. Oder, oder Lineker, wen hast du da reingekauft? Ian
1: Wright ja. habe ich gekauft. Und das ja. war ja einer von den beiden, die du mir vorgeschlagen hast. Gleich ja, wieder ja. weg mit dem Bums.
0: Ja, ich, ich muss dazu sagen, also den hätte ich so einfach partout nicht vorgeschlagen, aber wir hatten halt ein gewisses Budget. So. Ja,
1: ja, das ist ja klar. Und, und da Nico sich halt in einer,
0: genau Ja, was heißt Kinderbudget? Budget ist Budget, so. Um, und da Nico sich in der spanischen äh, äh, La Liga bewegt mit seinem Team und muss ein bisschen auf Chemie gucken, habe ich jetzt ähm, grundsätzlich in der, in der äh, La Liga jetzt nicht den Stürmer, der kam mir die ganze Zeit mit Benzema, Benzema, ich könnte Benzema und ich sag, Digga, nicht mal Real Madrid den echt spielt mit Benzema, Alter, dann brauchst du das doch in FIFA nicht machen und dann, ja. War halt die Alternative, dann gucken wir, ob es irgendein Icon gibt, was so in etwa klar geht und ähm, ja, vom Schusswert her ging. Also auf der Karte sah das gar nicht so verkehrt aus. 84er Tempo, 90er Schuss, glaube ich, oder 89er Schuss. Aber in-game war der dann doch, also ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Nico mehrfach äh, hinten durchgebrochen ist hinter die letzte Reihe und nach fünf Schritten schon wieder von jedem, aber wirklich jedem Innenverteidiger eingeholt wurde. Und dann haben wir äh, oder haben wir gesehen, dass da noch ein. Hoin Ming-Song in Form, also diese rote Version aus aus der Weekend-League-Belohnung, dass der da äh, noch auf der Bank schlummert. Und dann ja, haben wir einfach immer zu Beginn des Spiels direkt äh, Ian Wright dringelassen, erstmal für Chemie, dann rausgenommen, Hoin Ming-Song vorne reingestellt und hat sofort äh, geknipst dem Spiel. Ja.
1: Und das ging die ganze Zeit weiter. Das mit 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 äh, Griesmann dahinter auf jeden Fall ein sehr kongeniales Duo, das dann von oh. da an mir Siege eingefahren hat. Also wenn einer ihren Ride kaufen will, sagt Bescheid, ich setze ihn auf den Transfermarkt, könnt ihr haben. <lacht> und äh, falls ihr noch eine Idee habt, welchen Stürmer ich jetzt mir kaufen könnte. ne Ich komme so mit allen, wenn ich ein bisschen was verhöke und bergab Rückenwind, Kneipe in sich, komme ich auf 300 k die ich habe. Mit denen kann ich jetzt versuchen, irgendwas zu kaufen. Ich glaube, die kriege ich ja. ungefähr hin.
0: Vielleicht kann es echt nicht viel. Aber vielleicht gucken wir uns die Tage mal an, ob wir nicht das ganze Team so ein bisschen umstellen können, raus außer ähm, der spanischen Liga hin vielleicht zu einer Hybridvariante oder irgendwas aus der Premier League. Da hast du halt gerade, wenn es in die Offensive geht, mehr mehr coole Optionen. Müssen wir uns die Tage mal angucken.
1: Ja, da das bin ich dabei. finde ich cool. Ähm, das nehme ich mit an. Insofern werdet ihr in zwei Wochen dann erfahren, wie mein Team sich danach anfühlt. Hoffentlich, vielleicht kriegen wir es gemeinsam hin. Ähm, und die zweite Nachricht, die ich mitnehmen wollte, die ebenso wichtig ist. Wir bei Backspin sind ja seit vielen, vielen Jahren mit FIFA so eng verbunden und verheiratet, dass wir FIFA Cup spielen. Das haben wir die letzten Jahre immer wieder gemacht. Äh, Pillard kann ein Lied davon singen. Der, der, der Sack hat drei davon in Folge gewonnen ähm, und hat sich dann quasi zurück... Hast du eigentlich irgendwann mal mitgespielt und nicht gewonnen? Immer wenn du mitgespielt hast, hast du das Ding gewonnen? Ich
0: habe dreimal in Folge gespielt und dreimal in Folge gewonnen. Ja, beim, ersten Mal, <lacht> beim ersten Mal ohne Gegentor. Also das war schon <lacht> frech.
1: Du bist, du bist so ein Vogel, Alter. Da,
0: da, also das kann ich auch bis heute nicht erklären, wie ohne Gegentor kann ich dir bis heute nicht erklären, wie das passiert ist, keine Ahnung.
1: Ja, das war auch sehr beeindruckend. Aber wir haben ja auch über die Jahre immer mehr äh, Talente überall rausgegraben mhm. und ich bin sehr gespannt darauf, ob ich vielleicht nochmal einen finde, der dir ein bisschen zusetzt. So Shadow 030 hat letztes Jahr gewonnen, das ist schon eine Rakete. Ähm, mhm. Aber mal gucken, ob ich die alle gewinne für das, was wir jetzt vorhaben. Und das können wir offiziell an dieser St Stelle verkünden. Du hast mir zugesagt. <lacht> Ja, was soll das sein?
0: Also, Soundeffekt. Ja, sehr
1: gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm, du hast mir zugesagt, denn wir können dieses Jahr kein Backspin-FIFA-Cup spielen. Corona, Präsenz, ja, ja. keine Veranstaltung, ja. keine Stadien, kein, sonst spielen wir immer Finale in der Loge, Dortmund, kommen wir nicht rein. Also, was hat Nico sich überlegt? Nico hat FIFA angerufen, so, FIFA, wie sieht's aus? Ich habe eine Idee, wir spielen eine Liga. Und deswegen werden wir jetzt in den kommenden Wochen, es hängt so ein bisschen von ein paar kleinen Faktoren noch, ab wann wir anfangen, spielen wir eine offizielle Backspin-FIFA-Liga im Jahr 2021. Bedeutet, ich suche mir insgesamt wahrscheinlich, es werden so acht, acht, acht Künstler werden, die ich einsammle, mit denen wir über dann, äh, dann sind wir mit zwei Backspin-Leuten insgesamt zehn in einer Liga an neun Spieltagen äh, über neun Wochen lang quasi den Meister ausspielen werden. Und der Meister Pillow hat zugesagt. Jetzt ist es mein Job, noch Alternativen zu finden, die ein bisschen Bock drauf haben. Ich kann dir jetzt schon sagen, da ist auf jeden Fall auch eine Person dabei. Da wäre es ganz lieb, wenn du nicht Vollgas spielst. Das ist so, die ist mehr für Spaß und Freude dabei. so also Nicht nicht gleich demotivieren am ersten Spieltag oder so. Aber er guckt schon so: Wie, wie, nicht 20-0 gewinnen oder was? Also, 20-0 über ja, warte mal ab. Aber aber so oder so wird's es eine lustige Reise und das werden das Ganze werden wir bei Backspin ähm, auf den Twitch-Kanal und natürlich YouTube und Instagram, IGTV und so für euch dokumentieren mit allem drum und dran, dass ihr dann quasi online mit dabei sein könnt, wenn wir unseren äh, Backspin-FIFA-Meister, quasi den Sieger für 2021, mit ausspielen werden. D Details kommen demnächst. Ich denke, in zwei Wochen bei der nächsten Folge kann ich euch dann schon mehr dazu erzählen, aber das ist der Plan und ich glaube... Äh, ehrlicherweise, und das macht mich persönlich sehr stolz, ist das der einzige Grund, warum du gerade noch ein bisschen aktiver FIFA spielst als sonst, ne?
0: Ja, ist also ich habe jetzt am Wochenende, das irgendwann kommt das, ne? Und jetzt am Wochenende war zum ersten Mal, dass ich am Samstagabend dann ähm, festgestellt habe, dass ich schon allein rein rechnerisch die die 20 Siege nicht mehr holen kann, also um Gold 1 zu kommen, was halt das nächste höhere Ziel wäre. Ähm, und habe dann... Ähm, so die 17, wie wie eigentlich jede Woche, wenn ich spiele, wären locker drin gewesen. Habe ich aber gar nicht mehr zu Ende gespielt. War mir egal. Ich habe dann bei 14 aufgehört. Dann kriegst du deine zwei Red Picks, die ihr da einsammeln kannst. Und hab mir dann die restlichen Spiele, irgendwie fünf Stück oder was, die es noch waren, hab mir dann äh, geschenkt. Und lieber ein bisschen äh, irgendeine HBO-Serie geguckt. Ähm, ja, ich komme langsam an den Punkt, wo ich sage, also jetzt. Dann, dann, dann nicht, ich bin raus aus FIFA 21, sondern so generell um diese Jahreszeit tritt bei mir gerne mal so eine, so eine Pause ein, ja, wo ich dann auch nochmal mein Team verkaufe und mit den Coins, die ich habe, dann hier und da noch ein bisschen rumtrade und äh, nochmal ein, zwei Coins mehr scheffel, um dann eventuell in so einem Monat wie zum Beispiel April oder Mai nochmal ein Comeback zu feiern, mit irgendein Endgame-Team zusammenzustellen und dann doch nochmal ein paar, paar weekend leagues zu zocken, aber ähm, mit der Liga, die jetzt dann ansteht, ähm, da will ich schon ein bisschen in Übung bleiben. So. Daher muss ich mal gucken, wie ich das jetzt die nächsten Wochen äh, hinstelle.
1: Ja, ich bin gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, wir halten euch auf eine Laufenden und werden euch ähm, ähm, so alle Informationen rund um diese Liga geben. Denn dann ähm, seid ihr hoffentlich dabei in den Streams oder sonst in den Videos, die wir dazu zur Verfügung stellen. Ja,
0: voll. Wenn ich kommt, kein Ehrenmann. Also das wird, wenn das Ding startet, wird ein Riesenthema hier im Podcast. Ne? Alle ja. zwei Wochen, safe.
1: Und ich glaube, es wird auch ein Riesenspaß. Ehrlich, ja, also da freue ich mich am absolut. meisten drauf. Wir spielen gerade schon eine kleine Backspin-Inside-Liga, so der Gang Edition nenne ich das so ein bisschen, quasi im, im Backspin-Cosmos spielen wir gerade ein aus. Und ähm, ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, ich habe ich hab angefangen zu spielen und hatte keinen keinen Gefühl mehr in den Fingern. Ich wusste nicht mehr, wie ich FIFA spiele und habe dadurch auch echt zweimal richtig kassiert. Jetzt nach Weekend League ist es schon wieder anders. Mhm. Mein komplettes FIFA-Gefühl ist ein anderes. Ich bin gespannt. Ich spiele ja am Freitag live noch mal wieder meine letzten drei Spiele dieser Saison. Ich werde die Meisterschaft nicht gewinnen, die backspin interne aber es hat so geil getriggert, weil du immer auf die Tabelle guckst und immer wissen willst, wie die anderen spielen und so. Das ist total geil. Ja, ja
0: total. Hast, habt ihr die? War das nur auf Twitch oder sind die Videos irgendwie die Spiele auch auf YouTube jetzt?
1: Wir haben immer so ein Best of, haben wir auf YouTube gestellt okay. und okay. Ähm, meine Spiele sind auf Twitch live gewesen.
0: Ja, ja, gucke ich mir mal an auf YouTube die Zusammenfassung und wenn ich Freitagabend schaffe, dann. Komme ich im Stream und beschimpft dich und mach dich nieder vor all deinen Mitarbeitern.
1: Ja, das kannst, kannst du gerne machen. Es, es sei dir gewünscht. Nein, mach ich doch nie, weißt du doch. Ja, weiß ich, aber du bist der Einzige, dem ich das erlauben würde. Das ähm, ist sehr gut. Ja, genau. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, denn wir haben einen Typen der Woche und meiner ist eigentlich auch gar nicht mehr so taufrisch. Ich fand es aber einfach nur cool. Ähm... Und gleichzeitig auch ein bisschen absurd, was da passiert ist. Deswegen will ich meinen Typ der Woche kurz mit in die Runde schmeißen. Und zwar, und jetzt muss ich schnell, ich bin zu schnell, ich muss schnell nebenbei suchen. Ähm, da, zack, da ist er. Ähm, der Trainer Klaus, genau so war sein Name, von Nürnberg. Okay. Ähm, den wollte ich mitnehmen, weil ich die Art und Weise seines Auftritts irgendwie lustig fand. Es war nach der Niederlage von Nürnberg bei St. Pauli. Ähm, wo er nach dem, äh, dem fehlenden Matchplan gefragt wurde. Mhm. Und dann hat Robert Klaus losgelegt und etwas gemacht, was seinem jungen, äh, talentierten äh, Laptop-Trainer-Gesicht ähm, quasi entsprungen ja. ist und damit für viel Aufregung gesorgt hat.
0: Also Der asymmetrische Linksverteidiger. <lacht> genau. Lang, sei leise, red vernünftig. <lacht>
1: Ich, ich versuche, ich will versuchen, den Wortlaut noch mal zu finden. Ja, Peter, vielleicht mal. kannst du noch mal schnell nebenbei recherchieren, ob das irgendwo niedergeschrieben war.
0: Der abgekippte Neun und äh, der das asymmetrische war so geil. Linksverteidiger. Wir
1: wechseln in eine, je nachdem, mit einem asymmetrischen Zehner und so. Ähm, ich bring's nicht ganz zusammen. Wenn Peter das gleich noch raussucht, können wir es noch machen. Und ich fand es deshalb so cool, weil es einmal so... In Your Face vom Sportjournalisten war, der wieder mit irgendeiner, so, äh, ja. so, einer, so einer Prügelfloskel halt ihn aus der Reserve locken wollte. A hat er geschafft? Ja, genau. Aber es auf der anderen Seite auch dazu geführt hat, dass ähm, sagen wir nicht, er nicht an Sympathiepunkten gewonnen hat, habe ich das Gefühl, oder? Wie ist es bei dir aufgekommen?
0: Nee, ich fand das auch, ich, ich kann da gar nichts für. Also ich habe da dann auch mit Abstand, ich fand das höchst unsympathisch ich frage mich nicht warum, der hat mir gar nichts getan, aber ich fand diese Ansprache und ich weiß, ich habe dann im Nachgang auch gelernt, also da gab es noch mehr in der Pressekonferenz über ähm, ähm, über die da ge gesprochen wurde, ja, und und er redet auch nicht immer so geschwollen daher. aber in diesem Moment war der unfassbar unsympathisch, aber auch da kann ich am Ende mit leben, weil er muss ja jetzt nicht hier mein bester Freund werden, sondern der ist Fußballtrainer und soll seinen Job gut machen, so Punkt, darum geht es, ob man ihn jetzt groß leiden kann oder nicht, ist dabei aus meiner Sicht irrelevant, aber, ähm, ich hoffe nur, und da gehe ich auch von aus, so mittlerweile, ich hoffe nur, dass das nicht seine, seine Ansprache an die Mannschaft ist, weil da verspreche ich dir, acht aus von eins bis elf haben eins bis acht nicht die Hälfte von dem verstanden, was er gesagt hat, das verspreche ich dir. Da wäre ich mir nicht so sicher, ich habe es gefunden. Ja, da bin ich aber 100% sicher.
1: Es, wir reden ja nicht von Kreisliga C hier, es fällt ja, mir ist, schwer. Ist,
0: ist egal, Nico, ist egal, Nico, das weißt es du ganz genau.
1: Es fällt mir schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Wir sind in einem 4-2-2-2 auf Presslinie 1 angelaufen. Wir wollten nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner umschalten. Wir sind im Ballbesitz in eine Dreierkette umgekippt mit einem asymmetrischen Linksverteidiger. und Asymmetrische einem Dreis Linksverteidiger. Einen breit ziehenden linken Zehner, sodass wir in ein 343 respektive 3-1-5, je nachdem, wo sich Dover, in diesem Fall Nikola Dovedan, ähm, aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Und ich finde, also dann gehöre ich zu den zwei von zehn, ich habe schon verstanden, was er sagen will. Ich finde, asymmetrischer Linksverteidiger, das müsste man mir noch mal ein bisschen erklären, ja, aber wir das wird. Das wirst du wissen, wenn du wenn du der asymmetrische Linksverteidiger bist oder mit ihm spielst. Und der der Breit Ja, das reicht,
0: reicht aber nicht, dass der das weiß, sondern die anderen zehn auf dem Platz auch. Also ja, nochmal Nico. Aber, so, also also wir als, reden hier als, von
1: Profis, Junge. Alter. Ja, wir reden ja, hier nicht ja, von Kreisligazier. Ja.
0: Aber du hast doch du hast doch gesehen die Ansprachen von Guardiola in in auf hier äh, wie heißt die äh, Amazon-Geschichte? Ja genau. Du hast die Ansprachen von Guardiola gesehen. Du hast die Ansprachen von von Mourinho gesehen. So. So, Was für asymmetrischer asymmetrische Linksverteidiger. Du hast gesehen, dass bei Guardiola die Hälfte der Mannschaft, wenn der anfängt mit Gundo, pass Ball. If Gegner kommt, if, if Opponent kommt, we play ball. If not, we don't play ball. We play Gundo, Kevin. Kevin, Gundo, äh, 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 äh Dingens hier. Leroy. We play Leroy, pass the ball. If the, if the opponent come, you pass the ball. If not, we don't pass the ball. We play Gundo. Play Gundo, David Silva, Gundo, Kevin. Da hast du live auf Kamera gesehen, wie die Hälfte gar nicht weiß, was der erzählt. Das hast du in den Gesichtern gesehen, Nico. Und und da ist noch nicht von asymmetrischen Linksverteidigungen die Rede. Also ich bitte dich, wenn und ich gehe nicht davon aus, dass das seine Kabinenansprache ist, so, das, da gehe ich da wirklich nicht von aus, aber sollte das seine Kabinenansprache sein, dann müsstest du dich nicht wundern, warum da keiner auf dem Platz weiß, was er zu tun hat. Aber ich, nicht, da, aber ich glaube nicht, da, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es seine Kabinansprache ist. Der wollte da nur mal einmal kurz dem Reporter zeigen: Hör mal zu, du Blödmann, du weißt gar nicht, wovon du hier redest. So und so haben wir das gemacht und ja, war halt unsympathisch. Aber ist jetzt auch nicht so. Ich wurde vielleicht ein bisschen sehr groß gespielt im Nachgang. So, ich, diese ganze ich, Szene. Ich,
1: ich bin gespannt, ob er am Ende drüber stolpert oder so, weil sportlich läuft nicht so gut bei ihm. Ähm, ja,
0: das ist, ist dann umso döber, ne? Ja.
1: Sportlich auch nicht so gut läuft es bei deinem Typ der Woche. Ja. Muss man so sagen.
0: Ja, 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 gut. Ja, doch, stimmt, stimmt. Ja, dafür läuft es ja umso besser jetzt bei Mainz. Ne? Die hauen sie jetzt alle weg. Die hauen sie Gladbach weg, da hauen sie äh, Leipzig weg und da hauen sie schön 18 Punkte gegen drei Mannschaften, wo, ja, ist egal, lass mir nicht anfangen. Ähm, nein, zurück zu meinem Typ der Woche. Mein Typ der Woche ist, ähm, ja, auch wenn er jetzt gerade am Wochenende mit äh, Borussia Mönchengladbach und seinem Nochtrainer Marco Rose, der auch bis zum Ende der Saison bleiben wird, was auch gut und richtig ist, ähm, ähm, hat er verloren gegen Mainz und das ist, ja, <lacht> Gleich doppelt ärgerlich aus meiner Sicht halt auch, aber nichtsdestotrotz ähm, Max Eberl, klarer Typ der Woche, also jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn da los in Gladbach, so ich, ich fasse jetzt mal zusammen, jetzt kommt vor anderthalb Jahren, vor anderthalb Jahren kommt der Trainer Marco Rose aus Salzburg nach Gladbach, so da schreibt er also, ich bin der Rose, hier in Salzburg lief ganz gut, so, dann machen wir jetzt hier mal Gladbach. Unterschreibt ein, korrigier mich, wenn ich was falsch gesagt habe, Drei-Jahres-Vertrag, wo eine, nach zwei Jahren eine Klausel verankert ist, wo er gehen kann.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, es waren drei Jahre. So,
0: ist, ist, ist da zumindest, was ich gelesen habe. Macht anderthalb Jahre, macht einen richtig guten Job und dann kommt Borussia Dortmund und sagt, du, hör mal, wir brauchen die nächste Saison ein und du hast doch so eine Klausel, willst du kommen? Der überlegt sich da drei Wochen und sagt, jo, würde ich gerne machen und Punkt. Und acht Stunden später hängt am Stadion ein Plakat, wo drauf draufsteht, ähm, äh, kein Söldner steht über dem Verein, sofort raus mit dem charakterlosen Schwein. Oder habt ihr Lack gesoffen? Was meint ihr eigentlich, wer ihr seid? Äh, mal ernsthaft. Was schuldet der euch denn? Wir reden hier nicht vom Manuel Neuer, der von der ne, ne F-Jugend an 24 Jahre auf Schalke gespielt hat und dann zu Bayern München geht. So, da, da, wer, da kannst du mal drüber diskutieren, ob du solche Spruchbänder am Stadion hängst nach so einer Geschichte. Haben wir nicht gemacht haben wir nicht gemacht, wir haben andere Sachen gemacht, ja, aber das haben wir nicht gemacht, so. Und und der, der hat da, nochmal, was schuldet der euch, der hat anderthalb Jahre bei euch drin, so, jetzt muss man sicherlich auch vorsichtig sein, da wird es auch Gladbach-Fans geben, die das genauso sehen wie ich, so, und dass du verärgert bist, wenn du so einen coolen Trainer hast und da läuft alles so gut und dann geht er zum anderen Verein, ja, sicherlich ist das ärgerlich, aber charakterlose Schwein, der und zu fordern, der muss jetzt sofort raus, was ist denn mit euch verkehrt, Alter? Ihr müsst mal alle in der, Normal in der richtigen Welt ankommen. Ihr müsst mal, ihr habt alle vergessen, was wirkliche sportliche Sorgen sind. Da guck mal auf den letzten Platz der Tabelle. Da steht eine Mannschaft mit, ich weiß gar nicht, immer noch unter 10 Punkte. Die haben in den letzten 13 Monaten ein Spiel gewonnen. Kriegen Woche für Woche auf die Fresse. Der, der Trainer geht, der nächste Trainer geht, der Tönnies geht, der geht, der Schneider kommt, dann geht der Schneider. Das sind Probleme. Aber nicht, wenn da euer Trainer, der nach anderthalb Jahren, der euch nichts schuldet der von Red Bull Salzburg eingekauft wurde, weil er da erfolgreich war, und jetzt von Borussia Dortmund eingekauft wurde, weil er Borussia München Gladbach erfolgreich war. Da machen die so einen Zenober draus und ich fand, dass Max Eberl sich da noch zusammengerissen hat in der Pressekonferenz. Die haben doch wohl ein Eier am Wandern. Sorry. Auch auf, auf die Gefahr hinaus, dass ich mir das jetzt mit vielen Gladbach-Fans verscherze und Max Eberl hat sicherlich recht, wenn er sagt, dass das durch die Medien noch zusätzlich gepusht wurde, das ist das Thema, weil ich vorhin meinte, das kann ich dir aus Schalke ein Lied von singen und die HSV-Fans sicherlich auch. So, und dafür, da, daher fand ich diesen diesen Auftritt und die Ansprache, die er da gehalten hat, wie er Marco Rose gestärkt hat, wie er den Fans auch mal Grenzen aufgezeigt hat, wie er ähm, die die Presse in ihre Schranken gewiesen hat, fand ich einen unfassbar stabilen Auftritt. Also ich halte ja generell viel von dem, würde behaupten, ist wahrscheinlich ja mit Ralf Ragnick zusammen so in der Bundesliga, wobei Ralf eigentlich ja ein anderes Amt bekleidet, aber so ins Sportmanagement reingeguckt, ist er sicherlich einer der Besten, der hier seit Jahren in der Bundesliga unterwegs ist. Ähm, daher halte ich schon relativ viel von ihm, aber jetzt durch die Ansprache, also Bombentyp, kann ich alles, was er gesagt hat, nur unterstreichen, weil meint ja eigentlich, wer ihr seid, Alter, seid mal leise, setzt doch mal hin, trinkt mal einen Kaffee und atme mal tief durch, bevor solche Spruchbänder da aufhängst. Was ist weiß, denn los, Alter? Ernsthaft?
1: Weißt du, wann ich das erste Mal auf Max Eber gestoßen bin? Das muss in dieser Abstiegssaison von Gladbach 2000 irgendwann gewesen sein, wo sie kurz vor dem Abstieg waren und er in der Winterpause als junger Typ, schweißgebadet, da steht und auf Platz 17 oder 18 erklären muss, wie man jetzt weitermacht und warum Lucien Favre jetzt der richtige Trainer für den Verein ist, um dieses leicht vorhersehbare Desaster doch noch zu retten. Und der hatte mich damals schon mit seiner äh, relativ... Äh, ähm, konsequenten Art beeindruckt, hm, wie, er da, konsequent,
0: ja, konsequent. wie er da,
1: wie er da stand und seitdem ist er mit dem, was er da macht und das ist das Herz von dieser Entwicklung dieses Vereins. Hm. Eine Blaupause für alles, was du als Zweitligist im deutschen Profifußball noch erreichen kannst, denn die waren in den 2000ern drei Jahre Zweitlig ist. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und sind konsequent, Schritt für Schritt, mit der auch dem Bewusstsein, wir sind ein Ausbildungsverein, wir sind der Verein, wenn die Großen anklopfen, dann müssen wir weitergeben, aber bei den Kleinen können wir anklopfen. Ähm, ein wahnsinnsbreites äh, Becken aufgebaut, in dem Gladbach noch sehr lange, glaube ich, von dem noch sehr, sehr lange zerren werden. Und das finde ich ziemlich ja. beeindruckend. Ja. Deswegen stehe steh ich davon bei dir.
0: Ja, und ist ja ganz einfach. Also, der wird jetzt den nächsten guten Trainer finden. Punkt. Ja. Man, man Brauchst du gar keine Sorgen machen. Brauchst du gar keine Sorgen machen.
1: Ja, glaube ich, Rose, auch.
0: Marco Rose hat gesagt, ich werde keine Spieler groß mitnehmen. Ich meine, das ist ist is immer dünnes Eis, weil ich weiß nicht, wie weit so ein Marco Rose jetzt schon in die Kaderplanung von von Borussia Dortmund eingeweiht ist und vielleicht passiert jetzt im Sommer nichts in die Richtung, aber im Winter kommt dann doch irgendwas zustande, dann wird ihm das vielleicht nochmal nachgetragen. Aber auch das ist, was soll ich dir sagen, das ist Fußball-Profi-Geschäft. Also, das passiert halt, ne? So.
1: Schöne Grüße, Jesse March oder, ähm, ja, ich, kann den, ja, ja. Ich, ich kann den immer von Young Boys nicht aussprechen, Gerardo Sewane oder wie der heißt. Ähm, der, ja, den
0: den, den habe ich auch nicht so auf dem Schirm, aber Jesse March ist ja, ja ma, klingt, äh, als wenn es aus ganz vielen ähm, ganz vielen äh, Blickwinkeln Hersehen macht.
1: Ja, da, da kommen noch zwei Trainer, die auf jeden Fall, ganz, und natürlich ist auch Florian Kohfeldt ein großes Thema in Gladbach, komischerweise. Ähm, aber so oder so finde ich auch sehr, sehr guter Mann. Ähm, hat an ganz vielen Stellen schon auch mit ganz viel Haltung bewiesen. Deswegen auf jeden Fall eine gute Wahl äh, für ähm, für für Typ der Woche, den du da ausgewählt ja. hast. Ja. Äh, Rückgrat ist das Stichwort, Rückgrat. Rückgrat. Genau. Und da sind wir bei einer ganz guten Überleitung wieder. Ich, ich liebe ja Überleitung. Und wir reden jetzt ja noch mal ein bisschen über unsere Vereine. Ich hänge meinen Verein kurz hinten dran, weil es genau das gleiche ist wie die ganze Zeit. Ich kann nicht viel sagen. Das packe, packe ich in drei Sätzen zusammen, weil die Situation ich ist so rüber, rübergehen über das, was da gerade passiert. Und bei dir haben wir aber mehr zu erzählen. Und da bin ich auf etwas gestoßen, womit ich dich gleich mal konfrontieren möchte. Ähm, Stichwort Haltung. Ja. Baumgart, Geheimfavorit auf Position bei Schalke. Äh, scheint wohl die allererste Wahl zu sein für die Trainerposition in der zweiten Liga. Hat selber dem Westfalenblatt äh, stand heute, 22. Februar, geantwortet. Bis Mitte März wird sich nichts daran ändern, dass ich irgendwie mit dem Verein spreche, mache ich nicht. Und dann ist Paderborn mein erster Ansprechpartner. Das heißt, mhm. der macht gerade genau auf Haltung und erzählt irgendwas, ähm, wo er ist. Deswegen will er mhm. erstmal Ruhe haben. Vor allen Dingen sagt er nämlich auch, vor zwei Jahren hatten wir zum selben Zeitpunkt sieben Punkte Rückstand vom Tabellenführer HSV. Am Ende sind wir aufgestiegen, der HSV nicht. Also mit anderen Worten kann es sein, dass er auch immer noch der Meinung ist, dass er mit Paderborn in die erste Liga mhm. hochgeht. Aber, und jetzt ist die Überleitung zu dir, zur Situation nach dem Wochenende, nach der Derby-Niederlage, wäre das einer?
0: Ich, ich, kann, ich kann dir das alles nicht mehr sagen, Nico. Ich, ich kann dir das alles nicht mehr sagen. What, what, wo wolltest du anfangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann machen wir es anders. Es ist, ja, ist, ist, ist ja nicht so, dass wir jetzt mal den, den demenzkranken Christian Groß, hätte ich jetzt was gesagt. Der in Pressekonferenzen von, ja ich weiß, der in Pressekonferenzen <lacht> weißt von.
1: Du, weißt du, dass der vor dem Derby gesagt hat, ich habe ein Gespür für Derbys?
0: Ja, ja, weiß, nee, weiß ich nicht. Ich, ich höre da nicht mehr zu. Der, der spricht in der einen Presse, Presse, Pressekonferenz von Kahn Erdogan, der spielt bis heute nicht auf Schalke, Ich habe bis in der F-Jugend geguckt, den gibt's nicht. <lacht> ähm, in der nächsten Pressekonferenz spricht er von, von Massimo Schüpp. Alessandro Schöpf mit gemeint, ähm, in der einen Pressekonferenz, in der nächsten sagt er dann, ähm, ja, wir müssen extra, hast du das gesehen mit der extra Leistung, habe ich dir das halt geschickt? Ja, ja, ja. ja. Also, ja wir müssen, ich, 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 ich liebe das. also Wenn das nicht wenn das nicht in meinem Verein passieren würde, ne? wäre das, wär das mein Internet-Hit des kann, Jahres, jetzt Und schon. Mich,
1: mich, nennt, mich nennst du da immer, das ist einfach nur ich ich, ich
0: ja, aber 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 als ihr letzte Saison so reingekackt habt, habe ich aus Rücksicht auf dir auf sowas verzichtet. Da ist der Unterschied zwischen dir und mir. Aber das ist ja jetzt gerade gar nicht das Thema. Nein, da sitzt er da und sagt, wir müssen. Nein, ist so Punkt. Nochmal, das ist ja unseren Hörern schon aufgefallen, die uns angeschrieben haben. Aber ist, nochmal, ist alles gut. Ähm, eigentliche Thema ist ja, dass er da sitzt in der dritten Pressekonferenz und dann sagt da: Ja, müssen wir extra Leistung bringen. Und wenn ich sage Extra Leistung, dann meine ich ähm, äh, ja, meine ich, ähm, extra Leistung bringen, das ist ein Auto, Das hat er so gesagt, da denke ich mir doch, Alter, kann ihn bitte einer wieder im Bus setzen, zurück zum Senioren, wo er herkommt, ich, gib ihm noch ein paar Brote mit für Enten füttern und ist gut. Ähm, wenn wir jetzt Christian Groß mal außen vor lassen, dann hätte ich dir bei David Wagner gesagt, gut, super Wahl. Dann habe ich dir bei äh, Tedesco gesagt, super Wahl, der jetzt gerade auch wieder im im Gespräch steht für eine, für eine Rückkehr in der zweiten Liga, wobei das auch erstmal nur ein Gerücht ist. Und ja, weiß ich nicht, was, ich weiß es nicht, ich kann dir nicht sagen. Vielleicht ist Tedesco wieder der richtige, war er ja eine Saison lang, dann in der Saison danach wieder nicht. Da, bei David Wagner hat sich das dann wiederholt, nur innerhalb einer Saison, der war eines, eine, eine Hinrunde lang genau der richtige und in der zweiten nicht mehr. Ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Ich. ich wenn, wenn ich, ich sag ja, wenn ich die Lösung für diese ganze Scheiße hätte, ich würde ja sogar, ich, ich würde ja umsonst abgeben. Ich würde ja jetzt hinfahren und sagen, guck mal, <lacht> du müsst ja nur um mich fragen. Mach mal so, 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 so und so. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Weil es ist, wenn jetzt ein Baumgart kommt, würde ich mich sicher nicht beschweren. Ich würde mich aber auch nicht über einen Tedesco beschweren. Ich hatte damals meine Meinung dazu, dass du mit dem in der Saison, wo dein Stevens nochmal für ein paar Spiele übernommen hat, wärst du auch mit Tedesco nicht abgestiegen und meiner Meinung nach würden wir heute auch nicht schlechter dastehen, als wir jetzt da stehen, wenn Tedesco geblieben wäre, nur hätten wir eine ganze Menge Geld und Ablösen für andere Trainer gespart. Aber gut. Vielleicht äh, hatte ich dir ja auch gestern schon mal geschrieben. Vielleicht ist das auch zu sehr Romantik, wenn ich jetzt sage, dann kommt in der zweiten Liga der Tedesco wieder und dann geht das, läuft das alles wieder besser. Aber et, 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 et ist ja der Trainer, ist ja nur ein Glied. Da muss ja alles von, von oben nach unten. Da muss ja alles. Ich habe letztens gelesen, 17, 17 äh, Spielerverträge mhm. sind da nicht mehr gültig. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Muss man gucken, wofür noch eine ist Aber also dann wird, wird, wird dann mit der Mannschaft von dieser Saison wird dann in der nächsten Saison nichts mehr zu tun haben. Und, und das ist wahrscheinlich dann auch gut. Da muss alles auf Null. Und nochmal, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir dann ein Jahr eine Extrarunde in, ähm, in der zweiten Liga drehen und dann sind wir wieder da. Und drei Jahre später spielen wir international. Das wird nicht passieren, meiner Meinung nach. Wenn du da unten bist, dann bleibst du da erstmal ein paar Jahre. Und deine größte Sorge oder meine größte Sorge ist nicht, wie schnell kommen wir wieder hoch, sondern lass mal gucken, dass wir nicht Kaiserslautern 2 werden oder so ein Scheiß. Das sind so die Gedanken, die mich beschäftigen. So, Punkt. Jetzt zum Derby. So, ist, also so, so kannst du, gegen keine Mannschaft, gegen keine Mannschaft in der Bundesliga kannst du so ein Spiel gewinnen. Das geht nicht. Du machst es bis zum 1-0. 40 Minuten lang machst du das gut, würde ich schon fast sagen. Ich meine, wenn du, wer weiß, wie gut gemacht hättest, dann würde vielleicht auch mal 1-0 für dich stehen, aber du stehst hinten gut, das hat jeder so erwartet, du lässt wenig zu, ab und zu setzt du mal zwei, drei Nadelstiche nach vorne in 40 Minuten, die spielst du aber zu, zu unkonsequent zu Ende und zu ungenau. Okay, ist so. Aber je länger das 0-0 steht, ist er umso besser für uns. Und dann, 41. Minute oder was das war, da fängt der Stamboli zu, nicht zum ersten Mal in dem Spiel, sondern zum, ich meine, dritten Mal, fünf bis zehn Meter vorm eigenen 16er fängt er da an, mit zwei, drei Leuten im 1 zu 1 zu gehen. Benjamin Stamboli als der gelernter Sechser, ab und zu Innenverteidiger spielt, fängt er an zu fummeln. Dat dat zweimal Die Story ist nicht, oh, jetzt ist es beim dritten Mal ähm, ähm, schief gegangen. Die Story ist, oh, das ist zweimal gut gegangen. Das ist die Story poliert mhm. beim dritten Mal den Ball Zwei Pässe, Klatsch, Tor 1-0 Vier Minuten später kommt eine Flanke rein Die darf schon nicht so ungehindert reinkommen Da steht ein Haaland im 16er Wie der den jetzt macht mit Seilfallzieher und so Ist natürlich extra klasse, aber dafür ist er halt Haaland So, dass er sowas kann, wissen wir die, Das eigentliche Ding ist aber A, darf die Flanke nicht so ungehindert reinkommen B, steht Uchipka, Fünf Meter von einem sieben Meter vor dem Tor stehenden Haaland weg Fünf Meter, Nico Der Haaland steht zwei Meter vor Der Fünf-Meter-Linie und der Ochipka steht zwei Meter vor der Torlinie. Da sind fünf Meter zwischen. Und dann läuft er auf den zu, als er sieht die Flanke kommt natürlich viel zu spät. Und dann ja, und dann ist das Thema schon durch. Dann Ist das Thema schon durch. Dann ist, als du das, dann brauchst du schon immer weitergucken. gucken. Da wirst du das Spiel nicht gewinnen. Ja, kommen sie raus aus der Halbzeit und mit Mut und mit mit haben sie gemacht und haben eine haben eine große Chance. Leider am Pfosten. Okay, dumm gelaufen, aber so gewinnt kein Spiel in der Bundesliga. Und das sind Dumme, individuelle Fehler, die immer wieder passieren und solange wie du die nicht abstellst, muss der Gegner nicht Borussia Dortmund heißen, um, um vier Stück zu kriegen. Das kriegen dann auch noch andere Kaliber, in kleinere Kaliber hin. Von daher, es ist wie es ist. Ich, ich habe im Dezember schon gesagt, es ist immer, es ist wahrscheinlicher, dass Schalke absteigt, als dass sie nicht absteigen. Die Wahrscheinlichkeit ähm, steigt von Woche zu Woche. Nächsten Samstag ist Spiel in Stuttgart. Das ist das wichtigste Spiel der Saison. So wie jede Woche und dann schauen wir weiter. Punkt. Mehr gibt dazu nicht zu sagen?
1: Ich finde es ganz interessant, dass du diesen Kaiserslautern-Vergleich angesetzt hast, weil vor dem habe ich auch ehrlicherweise die meiste Sorge. Du tust ja. immer so, als habe ich mir, also klar, vielleicht, ne, aber ich mache mir halt auch die ganze Zeit Gedanken darüber, was aus diesem Verein werden kann und wo diese ja. Reise hingehen kann. Das wird gefährlich. Und ich glaube, da, da muss man echt aufpassen, wo, an welcher Stelle man was mal wegradiert und schafft auch mal neue Strukturen aufzusetzen. Und ich weiß halt auch nicht, ob Mike Büskins und Peter Knebel in der Funktion jetzt gerade die beste Variante sind, um irgendwie einen Zweitligakader aufzubauen?
0: Die, die sind in gar keiner Funktion die beste Variante. Das ist der Grüß August, der mit uns im Man City war, der, der war der erste ja. an der Theke. Nichts gegen den Bujo. Da waren klasse Fußballer, der ist ein Schalker mit Herz, aber seit, seitdem seine, seine Profikarriere vorbei ist, ist der, der der Grüß August, aber der ist halt so im Verein, der ist halt der Bujo so. Geh mal, zwei weit zu Bujo ist halt so. Mhm. Peter Knebel war, ja, pff, hat schon ein bisschen was gemacht in seinem Leben, aber weiß ich nicht, war jetzt auch in anderen Bereichen oder in anderen Vereinen, wo er vorher schon mal war, jetzt nicht die, der, der erfolgreichste von allen und Nobby Elgart, ja, also der ist A-Jung-Coach, ne? Sicher hat der ein Auge für Talente und der kann dir nachweislich über Jahrzehnte aus Talenten Gestandene Bundesligaspieler machen, die dann bis zu Real Madrid, Manchester City und sonst was durchgehen. So, Weltmeister werden und was ja nicht alles. Das kann der alles, aber ist er halt jetzt ein Kaderplaner? Nein, ist er wahrscheinlich nicht. Und da darfst du ihm auch nicht übernehmen. So. Das ist ein A-Jugendtrainer. Ja, ach, was soll ich dir sagen, Nico? Keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß auch nicht. Lass mich machen. Viel schlimmer kann ich dann auch nicht machen. Die Ohnmacht ist schlimm, oder? Also ich kann ach, mich. Pff, was soll ich dir sagen? <lacht> Natürlich ist das schlimm.
1: Ja, weil ich nämlich echt mich daran erinnere, wie mich das letztes Jahr aufgefressen hat, die diese vor Augen zu haben, wie man wie man da eventuell in so eine ausweglose Situation kommt. Die zum Beispiel, und das ist meine kleine Überleitung zum großen SVW, um hier noch die Sendung heute nicht ganz lang zu machen und es geht schnell. Diese Angst vor der Ohnmacht ist halt nach wie vor da. Ich weiß seit Spieltag 1, dass es eng wird. Ich weiß bis Spieltag 34, dass es eng wird. Jetzt haben sie gegen Hoffenheim einmal auch wieder richtig auf den Arsch gekriegt und das zeigt, wie 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 wenn irgendwas nicht funktioniert, dass sie sofort auch kassieren wenn mal Toprak und Friedel nicht funktionieren. Und insgesamt, ist ist ein Verein mit unheimlich viel Minus auf dem Konto, der also, über, also überhaupt auch gar keine Sprünge machen kann und auch nicht der Verein ist, der 200 Millionen Schulden haben will. Die 30, 20 Millionen, die sind jetzt schon ein bisschen zu viel und nichts kaufen kann und deshalb mit denen, ich sage ja immer, bessere U23, was sie da haben, rumlaufen müssen und von denen noch ein bisschen was verkaufen müssen und mal gucken, ob sie damit dann in die nächste Saison kommen und zeitgleich mit dem, und deswegen kann ich Brun nicht viel über Werder sagen, mit dem antifußball den sie im Moment zu so spielen, das ist grauenvoll, das kannst du dir nicht Angucken, das ist einfach Fußball zerstören, zumindest die Punkte sammeln. Und jetzt haben sie Köln ja. und jetzt haben sie Bielefeld, das sind nach dem Frankfurt-Spiel, das jetzt kommt. Das sind zwei wichtige. Wenn du da Punkte sammelst, dann ist auch durchatmen. Wenn du nicht ja, gewinnst. Ja, die
0: die, die dürft ihr beide gerne gewinnen.
1: Ja, und wenn du die nicht gewinnst, dann sind wir mittendrin und dann spielen wir mit von Mainz bis Bremen alle gemeinsam um Abstieg. Das wird noch ganz eng, Alter. Das sind, das sind die, das sind mit, die
0: mit, Also nicht mit dem 18. da wird nichts mehr eng, meiner Meinung nach.
1: Nee, aber ich hätte ja von Mainz, nicht von Schalke.
0: Ja, ja, ja. ja, gibt ja nur zwei andere Plätze, die genau. Relegation oder direkten Abschied
1: bedeuten. Ja. Und nochmal Relegation will ich nicht. Das ist alles ganz schön bitter. Ich,
0: ho ich hoffe ehrlich, ich, aber... Ich, ich würde die ja jetzt nehmen. Ne?
1: Also <lacht> ja.
0: Das habe ich nicht, letzte Saison auch gemacht. Weiß, weiß nicht, was daran lustig ist. Nein, das ist nehmen. nicht... Klar.
1: Ich habe genau das gleiche, habe ich letzte Saison auch zum gleichen Zeitpunkt gesagt, ja. wo wir auch 17er waren mit 5 Punkten Rückstand. mein ja die würde ich jetzt nehmen so,
0: da sind bei uns ein paar Punkte mehr und äh, bei Bielefeld noch ein Spiel weniger und so aber du ich, ich sag dir wie es ist also ich ich kann ja jetzt ähm, ich kann ja jetzt nicht mein mein Leben deswegen ficken mein Leben geht ja weiter ne? und waren auch schon mhm. ganz andere Vereine in in mal in der zweiten Liga für ein Jahr oder mehrere Jahre ähm, also weißt du die die Erde wird sich trotzdem äh, weiterdrehen deswegen gehe ich damit halt so um wie wie ich es gerade mache natürlich stört mich das und mir wäre lieber wir würden ähm, Weißt du, vor, vor, vor 20 Jahren wollten wir mal nicht, dass wir vier Minuten, dass wir Meister der Herzen genannt werden. Das wollten wir damals nicht. Weißt du? Mhm. So, heute ist so, das wäre das wär ein schönes Luxusproblem jetzt. Aber es ist, wie es ist. Ähm, solange wie es rechnerisch möglich ist, lebt eine Resthoffnung. Aber die ist, die war vor Wochen schon klein und wie gerade schon gesagt, die wird auch immer kleiner. Ähm, Samstag ist das wichtigste Spiel der Saison gegen Stuttgart.
1: Das wird und auch ein richtig harter Kampf.
0: Ja, aber wir Jetzt Samstag war wichtigste Spiel der Saison gegen Dortmund. Weißt? Mhm. Davor war wichtigstes Spiel gegen Union Berlin. Ist, anders kann, kannst du, finde ich, als Mannschaft und auch wir als Fans nicht. Nächste Woche ist wichtigste Spiel der Saison. Wenn du das gewinnst, dann ist eine Woche später das wichtigste Spiel der Saison. Davon hast du jetzt noch zwölf oder was? Zwölf, Aber ja. ist, ist egal, zwölf. Nur Samstag zählen, nur Samstag.
1: Ja. Wir sehen, wie es ausgeht und wir werden in zwei Wochen natürlich auch wieder ein bisschen Stimmung einfangen, was unsere beiden Vereine angeht. Zum Abschluss denn ich sag, wie es ist, Peter Redakteur hier im, als Dritter im Bunde muss weiter. Deswegen müssen wir jetzt langsam mal Schluss machen. Ja, mein ähm, Hähnchen
0: mit Reis ist auch langsam fertig. Ich riech das schon hier. Bis im Aufnahmezimmer, immer. Ach,
1: ist immer, das ist so geil. Immer, Montag immer ist
0: Häh Reis mit Hähnchentag. Ist, ja, hat sich so eingebürgert. Irgendwie ja, okay. erst seit dem Podcast, aber hat sich eingebürgert.
1: Schick mir ein Foto. Ich mag deine Essensfotos immer. Dann kriege ich krieg auch immer ein bisschen lecker Bock drauf auf das ja, Essen. ihr da macht. Fundstück der Woche. Und das hat im Prinzip äh, Pilat so ein bisschen mit reingebracht, ist jetzt nicht so ein ganz individuelles, sondern ist das mehr ein Gefühl, das auf dem Platz stattgefunden hat und hat eine Geschichte, die drei Wochen älter ist.
0: Ja, ähm, ist, guck mal, gut, dass du das auf dem Schirm hast, ich wusste jetzt gar nicht mehr, ob zwei, drei oder vier Wochen, aber vor drei Wochen hat sich ja im Spiel AC Mailand gegen Inter Mailand, AC Mailand gegen Inter Mailand, so... Um, ein gewisser Disput, ja, sag ich mal, um, zwischen einem gewissen Herr Ibrahimovic und einem gewissen Herr Lukaku, ja, um, äh, zugetragen, nenne ich es mal. Ich äh, möchte da nochmal Herrn äh, Z aus Schweden, <lacht> ne, Herrn I. Punkt, aus äh, Schweden zitieren. Go, go back to your voodoo shit. <lacht> <lacht> der Typ ist so eine Marke, ne? <lacht> Guck mal, selbst, selbst wenn der jetzt, jetzt ja und jetzt am ähm, gestern war wieder Derby in der Liga, äh, als der Mailand hat 3-0 gewonnen, Lautaro Martinez und ähm, Lukaku haben Mailand's Defensive richtig auseinandergenommen, wobei Inter halt auch, ich habe die zweite Halbzeit gesehen, richtig gedrückt hat ne? und das auch gut und gerne hätte anders ausgehen können, die können sich bei äh, Handanovic äh, bedanken. Der hat nämlich kurz nach äh, Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit hatte ein paar Ibrahimovic-Kopfbälle, aber sowas von aus, äh, aus dem Giebel oder von sonst wo ge gekratzt. Also das hätte auch richtig kippen können in den Momenten. Ähm, aber ja, Lukaku hat dann in einer unfassbar, also wirklich beeindruckenden Art und Weise, irgendwie alleine am 6. Äh, an der Mittellinie oder im Mittelkreis. Ähm, gegnerische Hälfte den Ball am Fuß gekriegt, sich umgedreht, vier Leute von von Mailand einfach mitgenommen, losgerannt, bis zum 16er, trocken mit links abgezogen, ins kurze Torwart-Eck, aber keine keine Chance zu halten. Also ein unfassbar beeindruckender äh, Treffer ist dann zur Seitenauslinie äh, gelaufen und hat dann ein paar Nettigkeiten rübergerufen zu Slatan Ibrahimovic. ja Aber irgendwie, also ja, klar, Rache ist süß, aber go back to your food shit. Ist zu viel. Slatan hat es wahrscheinlich einfach wieder rübergerufen. So. Aber nein, ähm, krasser Auftritt von von Inter Mailand. Ähm, krass, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, aber sehr, sehr ansprechendes Fußballspiel auch. Ich bin der Meinung, dass ich da die letzten Jahre ordentlich was getan habe. Ich erinnere mich auch an Zeiten, wo italienischer Fußball war so, boah, das macht keinen Spaß zuzugucken, war ein richtig geiles Spiel. Ähm, das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch, wie der Spielverlauf, zumindest auf Halbzeit zwei, zwei bezogen. Und Romelu Lukaku hat, ähm, ich habe es nicht akustisch nicht verstanden, was er da gesagt hat, aber ich glaube, das war so was wie, komm noch mal bei mir in den Voodoo-Kurs, dann erkläre ich dir das mal ein bisschen genauer. Du Stück Scheiße. <lacht> ich ich glaube, so was in der Richtung war das. Ja.
1: Die beiden werden keine Freunde. Und ich habe gerade überlegt, ob ich mir Lukaku leisten kann bei FIFA 21.
0: Aber Der hat mittlerweile mehrere Informs, einen Rulebreaker und so weiter und so fort. Ähm, es ist keine ganz so schlechte Wahl, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ja, den Rulebreaker, den könntest du sicherlich leisten. Der ist irgendwo bei... 150, 160k oder so. Wir gucken uns die Tage dein Thema an. Ich, ich, deswegen, ich, ich, ich,
1: ich muss Schluss machen jetzt. Ich verkaufe jetzt Wright und kaufe direkt mal Lukaku und probiere es aus. Aber den kriegst du doch gar nicht auf
0: Chemie. Du ah. hast doch spanische Liga, der ist doch in Italien spielt.
1: Ah, okay, scheiße. Ah. Okay, Pillow, ich brauche deine Hilfe. Leute, wir müssen ja, machen Schluss wir. machen. Wir brauchen, müssen Schluss machen. Ich muss mit Pillow yes. nach seinem Hähnchen mit Reis jetzt nochmal ganz kurz durchgehen, wie mein Team für die nächste Weekend League aussieht. Deswegen, das war's. Mit wichtiges auf dem Platz. Danke, Peter, dass du an der Seite bist. Er ist übrigens auch der Kollege im Social Media Bereich, mit dem er kommuniziert. Wenn ihr also Anregungen, Fragen, Wünsche, Feedback, ähm, äh, Telefonnummern, äh, Fußballtrikots oder sonst etwas habt, was wir unbedingt haben oder kriegen oder hören sollten, dann äh, schickt es an ihn und wir kriegen es mit. Und dann sehen Geld wir ja, genau. er schreibt
0: gerade Geld auch. Und Geld auch. Geld genau. ist ganz wichtig. Achso, mir hat übrigens einer vor ein paar Tagen, sorry, ich wollte mir das ehrlich gesagt nur angucken, hatte mir äh, auch bei Instagram eine, eine, eine Nachricht geschickt mit einem Thema. Er ja, hat geschrieben, guck dir das mal an, vielleicht ist das für eure Podcast-Folge und ich fordere die Leute ja immer auf, mir solche Sachen zu schicken.
1: Und du um, guckst es dir dann nicht, an. ja? Ja, ich,
0: es ich, war in so einem ungünstigen Moment, wo ich es gesehen habe und habe mir dann gedacht, ja, gucke ich später. Wollte ich wirklich machen, jetzt ist mir gerade eingefallen, habe ich vergessen, sorry. Um, lasst euch nicht ermutigen, schickt mir wieder, beim nächsten Mal denke ich mit Sicherheit dran. War keine Absicht.
1: Machen wir so, viel Spaß beim Hühnchen, äh, viel Spaß mit dieser Folge, wenn ihr sie jetzt nochmal hört und bis in zwei Wochen, weil wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico backs bei mir Onkel Pillow, Peter in der Redaktion und bis bald. Tschüss.
0: Arrivederci.